0: 超屌谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。大家晚上好，呃，今天可能是超屌谈视频节目，正是尝试视频化的第一期吧？那今天我们要说的是什么内容呢？那当然就是最近如日中天。如火如荼的 AMD Ryzen 系列 CPU 即将上市了，呃，在我们具体去展望或者是说那个呃详细描述 AMD Zen CPU 的一些具体情况之前，我觉得呃，我们是不是趁这个即将上市的这一周的两周时间，我们来。呃，仔细的，就是说，呃，回顾一下整个这个 AMD CPU 发展的这样的黑历史啊，其实，相信很多呃，可能我相信是2005年，甚至是2010年之后才接触这个 PC 硬件的玩家来说，可能在他们的固有思维当中是什么呢？一说到 AMD CPU， 那就是 i 3秒全家，呵呵或者是。呃，废龙啊，就是一条废掉的龙啊。F X C P U， 那就是粪叉 C P U， 这其实是完全错误的。那我相信，在今天的节目超屌政坛之中，我们可以，一直呃。重新挖掘一下 AMD 整个的这样的一个所谓的打引号的黑历史啊，其实它，大家在看完这个节目之后就会发现，其实 AMD 也是曾经辉煌过，曾经的这个崛起过，曾经的碾压过 Intel CPU 的。呃，我觉得在所谓呃 Ryzen CPU 彻底所谓十年磨一剑啊，屌丝逆袭的这个当口。呃，来回复一下，来回顾一下整个 AMD CPU， 呃，以及它所收购的这个 ATI GPU 的一个，呃，简单的历史，尤其是二零零五年之前的历史是非常有意思的。呃 ，OK， 那在正式的节目开始之前，呃，我们还是先回顾一下近期的，呃，关于关于 Ryzen CPU 的一些新闻吧。好，首先来看一下我们超屌信息的第一条，那就是 AMD 在它的官网上正式就是发布了这个所谓呃预定 Ryzen 系列，准确的说是 Ryzen 7系列、呃、CPU 的这样一些信息。那首发有三个 s q u 那一个是 Ryzen 7 1700。以及 Ryzen 7 1 7 0 0 X 和1 8 0 0 X， 那这三款的这个从数字上看很简单、啊。那1700它的呃起跳频率是3 4 G h z 那呃幺七0零稍微低一点，那它的 Boost 是在那个3 7 G h z 呃而1800当然就是在4 0 G h z 了。那这个频率基本上确实和这个英特尔的主流的。呃，八核 CPU 的几个 s q u 的这个，从频率来看，基本上是相差无几啊。那所谓后缀为 X 的话，那根据之前的一些呃消息的整合的话，那就意味着 X 基本上是针对于这个所谓顶级超频发烧友的，它会这个开放很多利于超频的这个参数的设置啊。好，呃，那关于这个购买渠道呢，那也非常明确的。其实我呃看了看，那我们耳熟能详的所谓京东旗舰店啊、天猫旗舰店，都是能够方便快捷的买到这三款产品的。好，那接下来我们就详细的过一下整个 AMD 的发展历史吧。那说到发展历史，那我们必然就要提的就是作为一个创始人了。然后大家可以看一下这个满头银发的这个和蔼的大叔啊，他的名字叫 Jerry Sanders、呃。那他是 AMD 的首个 CEO， 也是创始人。那 AMD 虽然呃在呃最近一段时间或者在前一段时间被讽刺为农、啊“农企”啊怎么样，但他曾经也确实是呃历经了风风雨雨啊。早期 X 八六市场其实不光有 AMD 和英特尔两家。它还有很多像那个呃 ，Sirius、啊、还有就是全全美达，全美达的设计思路就有点非常于类似于今天,天的这个 ARM， 但是它是仍然着重于这个 X 8 6领域的，最着重于一些所谓类似于 Atom 阿童木级别的轻量级运算芯片的。那不管如何坚持到最后的，能够与强大的英特尔对抗的，确实也只剩下了这个 AMD 这一架。那他当时起价也确实也不多嘛，也就十万美元起价。而且这位这个首位 AMD 的这个 CEO 这个 Jerry 大叔啊，很可爱的名字。他曾经就是有一个经理，就是永远不裁员。哎，良心啊，这个是简直比我们天朝的国企都要良心了，是吗？好，这是一九六九年，请大家记住，我们的按摩店这个农企 AMD 成立了。这个时光飞逝，啊，我们这个一下子从这个一九六九年就跳到一九九一年，啊、呃，其实在这个六九年和九一年中间，当然 AMD 也是逐渐成长啊，从一些简单的这个逻辑处理器，呃，类似于早年我们玩的那种就是红白机、任天堂啊这些游戏机或者一些工业上需要的这些类似于 Z 八零的处理器开始做起啊，那。呃，由于这些处理器用途过于单一嘛，它不是一种一个通用的这样的处理器，所以，呃，在我们这个今天短短的这个一个小时不到的节目当中，就不用浪费时间去赘述了。那我们还是从我们比较熟悉的这个领域开始。啊。那到了一九九一年开始呢，那 AMD 首先就是所谓就是切入到一个呃 x 八六处理器当中一个比较成熟的产品呢。那就是图片上这一块的这个 A M 三八六啊，这还不是486。我记得当年这个所谓多媒体电脑的这个这个概念是一定要从这个80486开始。那 A M D 首先是从这个 80386，、哦、可能之前286有类似产品，呃，但为什么我会把这一个 A？、哎 A.M. 三八六的这个产品放在里面，那你可以看它的后缀为 A.M. 三八六 D.X。那所谓这个 D.X 的意思呢，就是说首款集成了这个整数和浮点两种处理器的这样的一块呃单一芯片处理器。也就是说，今天所有的这个 C.P.U 的一个呃从功能上基本上是基本功能上完全类似的一块呃这样的一块处理器。那再早呢，还有一些叫所谓这个三八六 S.X 这个。或者是二八六处理器的，那它的，所谓，呃，处理器的话是只拥有这个整数运算功能，它的协处理器浮点运算功能是会由另外一块芯片来负责的。那从这个三八六 DX 开始，包括后期的这个四八六、五八六的，那基本上单一芯片同时集成了整数和浮点的运算功能。啊，这也确实也是一个值得。呃，所谓有一些历史纪念意义的这个 milestone 啊，那英特尔的开发的内存其实也是类似的。那 AMD 在386486时代可能只是一个跟随者，那当然它所有的这种开发的这个规制啊，都是模仿了这个英特尔的方式方法。那么大家可以看一下当时的这个 AM 3 8 6的这个运行工作频率只有二十赫兹到四十赫兹，那其实，在当时的话，我觉得也应该算是快神游了。好，时间到了一九九五年，啊，哎呀，真的是时光飞逝如电、啊。那我记得九五年的话，其实大陆也已经开始逐渐接触那个呃个人家庭电脑了。所谓就是说，呃，当时邓公所提的这个电脑从娃娃抓起嘛，那提了也已经将近可能五到十年的时间，那广大这个人民群众的购买力也在逐渐提高啊，那在。95年的时候，如果没有记错的话，在市场上确实啊，能够有能力去做一些大量的这个平面媒体的广告啊，或者是甚至电视广告的，那只有英特尔。那英特尔当时最最这个如日中天产品，就所谓英特尔奔腾嘛。那这个产品的这个品牌系列，至今，呃，仍然沿用至今啊。那当时的这个奔腾，那可不是现在的奔腾所谓一个入门级产品，那当时就是一个主流高端产品。那这个翻译也确实相当经典，把 Pentium 翻成奔腾，我觉得这个这个产品经理我给他一百分。哈呃，那 AMD 在当时的情况是怎么样的呢？那但是英特尔由于基本上是处于一个垄断地位嘛，那呃它的奔腾、um、系列 CPU 还是呃卖的相当贵的。那我记得当时一台个人电脑的整机配置将近要一万，可能至少要一万一万二左右。呃，那如果它的 CPU 是使用比较高端的，类似于奔腾 133， 甚至后期的这个奔腾1 6 6 MMX 甚至2 0 0 MMX 的话，那一片 CPU 的价格可能就三千到四千元。而在像这个时候呢，那 AMD 所以就推出了它的一个所谓5 K 8 6呃，代号又叫 K 5的这个产品，它的工作频率基本上是和奔腾是一致的，保持了五十赫兹到一百三十三赫兹的这样的一个水平啊，呃。但是呢，它的价格可能只有同期英特尔的一半，呃，而且更加好的是呢，因为当时 AMD 是没有自己的主板的，那我就是使用英特尔的主板，我只要把我这块处理器插上去，那就可以用，也无需就是担心那个磁盘系统啊，或者其他的那个 PCI 呀、啊、ISA 总线的兼容性啊，因为我我就是使用英特尔的主板嘛，那真是价廉物美啊，所谓这个平民阶级的法拉利啊，那使用 K5 芯片的这个整机的。这样的一个价格至少能够降低两千人民币左右。那那那那,那大家要知道，一九九五年啊，这个以上海为例啊，这两千块钱可能真的两千块钱的话，可以买这个所谓 CBD 啊市中心的一平方的房子了。这个价格可是相当惊人的。好，时间呢又到了一九九七年啊，那。在之前的这个信息当中，我们可以看到，就是 AMD 推出了 K5 的产品，那，呃，它使用的是兼容这个英特尔主板的这样的解决方案嘛？那显然，这个 AMD 是肯定不会满足于使用，就是寄人篱下，使用他人的这个所谓平台来，呃，开发自己的 CPU 的，那会有很多限制嘛，对吧？那最简单，英特尔可以。使<笑>点小手腕儿，跟自己的这个下游厂商说：“哎，不行，你你的主板充分出来，我的 C C P U 只能用在我自己主板上面，其他品牌的 C P U 我是禁止使用的。”那因此呢，这个 M D 就开发了这个 K 六的整个 K 六系列，其实是一个庞大的产品啊，有 K 六一、K 六二、K 六三。那我个人认为比较成熟的呢是 K 六二 ，K 六二的性能。在整数方面，基本上可以和同时代的这个奔腾二打个平手，但是浮点性能略有不足啊。呃，我记得当时所谓这个英特尔主打这个市场战略的产品是所谓第一代的这个赛扬啊，赛扬3 0零 A 啊，真的相当经典，因为三百兆赫兹的这个运作频率，同时又能够集成了一个所谓 L1 c a t c h 那就是直接把这个缓存。集成到这个 CPU 内部，而当时奔腾2的这个二级缓存仍然是属于属于片外的，它是一种属于叫 slot 就长条形的这样的一个配置。那后面我们可以在类似的产品当中 ，AMD 上也能看到这样的一个类似于布局。但是，跟封装在 CPU 内部的 L2 cache t 的速存速度也会远远高于封装在 CPU 之外的这种 L2 c a t c h 的这种这种配置啊，那性能得到了一个极大的提高。而且，呃，由于当时英特尔的在制作工艺方面已经处于领先地位啊，那3 0 0 A 奔赛扬 300A 可以轻易的超频到450十啊，那真的是可以说在当时的这个1997年的这个这个时间啊，我记得应该是 Win 九八已经上市了吧，那至少也是 Win 九五的这个 OS two 的版本，那在这个平台上几乎是这款 CPU 是，呃，所向披靡的，而且。赛扬一出道就是定位一个入门级、一个低端产品的，那它的价格确实会远远低于同期的这个奔腾二代产品。那 K 六呢？呃，当时的它的价格可能会比赛扬系列稍微高那么一点点，但是呢，它的价格肯定还是远远低于奔腾二代产品。的。呃，由于它的整数方面的一些优势呢，再加上它的呃整体购买实力，因为呃在 K 六时代 ，AMD 已经。呃，授权了像威胜啊，那个 VIA 啊，就是当时，呃，包括其他一些台湾的什么系统啊，还有这个 ALI 的一系列这个主板制造商开发第三方的这个 AMD 专用的主板平台，那、呃、这些厂商也是在呃所谓那个时代拓展了很大一块市场。这个呃，所谓威胜在这个九十年代末和两千年初的这一个。所谓，呃，发展非常好的一段时间，那它开发了大量的所谓英特尔和 AMD 的兼容的这个主板平台，呃，为它赚的真的是不少的钱。呃，那 K62 我个人的总结呢，是一款这个还说得过去的产品，因为毕竟啊，这个呃，英 AMD 在整个 2,000 年之前的这 CPU 开发的这个经验、啊、仍然是。属于一个摸索阶段，能够开发出 K 六这样的一个产品，再加上一个相对低廉的定价的话，我觉得已经是相当相当不错了。好，到了这个99年，那 AMD 的所谓就是首个翻身的作品来了。大家可以看到，这个所谓 Slot A 呀、啊，那真的也就是基本上是模仿了这个奔腾2和早期奔腾3的这个。Slot 一、e、的这样的一种构架，它有一块长条形的这样的一个插板嘛，然后中间是 CPU， 然后两边是这个这个二级、三、呃、级 c a t c h 那这种方式呢，呃，基本上是能够保证这个所谓 AMD 的 K 7的这个产品、呃，能够和这个奔腾2和早期的这个 Slot 系列的这个奔腾3打成的一个相若的这样的一个呃这样的一个水平。那这个不，当然并不是说这个插槽的变化或者外观的模仿就能提高性能了、啊。其实最关键的话是 K 7的整个核心和 K 6是有了一个巨大的一个变化。那如果我没有记错的话，好像当时 AMD 收购了一家这个新兴的这个 CPU 处设计处理的这个方案的一个公司，它、呃、融入了这家公司的一些很多新的设计思路啊，使得整个 CPU 的这个性能真的是突飞猛进啊。在 K 7的时代，呃，基本上我觉得呃。所谓这个英特尔和 AMD 这个产品的性能上的差异啊，可能是微乎其微啊。那可能因为在一系列不同测试，有整数有，有有这个浮点，包括有游戏啊，有办公啊，有各种各样环境。那双方这个同频率的 CPU 基本上是呃交替领先。那 overall in general， 我觉得 K7 的这个这个性能和这个同时代的奔二奔三是处于同一水平线的。那在、个、价格，呃，还是相对会会比这。个。奔腾系列会定的稍微优惠点，但是它的差价已经逐渐缩小了。那原来可能我 K 六只卖这个同频的这个奔腾二百分之五十到六十，那在这个时代可能这个 K 七的价格已经达到百分之七十八十的价格。那我觉得这也完全可以理解嘛，因为我性能一样，我已经打了八折了，你还要我怎么样呢？是吗？<笑>好，那时间正式跨入了千禧年啊。那千禧年以后，这个整个 AMD 的这个 CPU 的开发可以说是渐渐这个找到了自己的这个感觉啊。那在这2001年，呃 ，AMD 正式发布了这个它的第三代阿斯龙嘛，所谓这个阿斯龙 XP 啊。那阿斯龙 XP 几乎是这个所谓前期啊。也 K 7系列基于单芯片的设计的一个集大成啊，那它的工作频率已经能够最高达到了二点二吉赫兹啊，那它在单核性能上，呃以及一些这个所谓呃像 SSE 啊 MMX 啊这个、呃、AVX 当时应该没有，对指令集方面，呃甚至还拥有了这个所谓从 K 6时代就沿用至沿用至今的这个3 d Now 对这个3 D 游戏3 D 建模方方式会。有颇多加分的这些指令机啊，呃呃，无论从整体的这个功耗啊，还是性价比来看，所谓单芯片的 CPU 已经是发展到一个相当成熟的一个阶段了。同样，它的性能也并不比这个同时代的这个后期的奔腾三，呃呃，会弱。其实两者的性能还是呃处于一个伯仲之间啊。那。唯一有一个非常有意思的特点，就是可能这个特性我不知道 Ryzen 系列会不会这个继承。就是说，呃， AMD 的 CPU 向来对对这个二级、三级缓存的大小并不是那么敏感。就是我他呃，当然他的产品分割上还是会啊，我低端的我开始会稍微少一些，然后高端的产品开始会多一些。但是他这个开始多一寡对他的性能影响，可能也就是百分之五和十之间。那主要的。性能还是通过这个频率来区分的，但是英特尔就不行了。英特尔，呃，大家都知道，真的是呃一兆 Cache 一兆性能哈、啊，就是 Cache 的多寡对于整个这个英特尔的这个 CPU 的整体性能是有极大的影响的。好，好，时间又进入了二零零三年，那这又是一款相当相当重要的一款 CPU， 那就所谓阿斯龙64四。那就是首款支持，那真的是首款。呃，当时我记得这个英特尔还尚没有推出这一个支持六十四位寻址的这个 CPU。那阿斯隆六十四首次支持六十四位寻址，我记得，呃，甚至就是呃，在相近的时间，相落是二零零三年，微软推出了一块比较小众的叫 Windows XP 六十四版本。这个版本我记得是没有，甚至是没有简体中文版本的，全世界只有一个英文版本，没有其他多语言版本。那当时其实就是从污染角度呢，他也想就是测试一下这个整、这个所谓64位系统的这样的一些一些稳定性啊。那要使用能够使发挥这块 X X P 6 4的全部性能的，那只有这个全世界当时只有 A M D 阿斯隆斯这一块 C P U， 它支持了4 G B 以上的这个内存。那在二零零三年，我、哦、这个内存应该不像今天这么便宜啊。那能够使上八 GB 内存的话，那你绝对是一个土豪啊。<笑>呃，那如果你是个土豪，你又想在这个你的 PC 上使用超过这个这个四 GB 箱内存，那当时你别无选择，你只能选择阿斯隆，你只能选择阿斯隆六十四，是吗？选择英特尔你用不了。啊<笑> ，OK， 呃。其实英特尔也不是完全用不了，因为英特尔有一个基于三十二位的所谓 PXE 扩展性的这个内存系统，它能够让你在这个三十二位系统上也能够使用超出这个四 GB 的内存。但这种技术大多只支持用于这个英特尔的一些高端产品，甚至是一些服务器的产品，在这个消费级产品里面并不是特别多。那再加上这样的一些售价。呃，那阿斯隆64还是拥有一个整体的这样的优势。不过，由于这个阿斯隆64在单芯片性能上已经同呃英特尔奔腾，甚至说是呃不不能说是伯仲了，它已经是具有有些逐渐超越的这样的一个姿态了。那在二零零三年，我记得单单芯片同频率的阿斯隆64的这个价格，那并不比英特尔同频率的这个所谓奔四的 CPU 低啊。对而奔四当时又呃。频繁的被所谓就是说高频低能的这样的一些，这样的一些产品的这些问题所困扰。那基本上在零三年的话 ，AMD 的这个在市场的锋芒已经逐渐逐渐有压过英特尔的这个趋势了。好了，终于到了这个广大 A 粉啊，这个按摩垫粉、浓情粉的这个需要真的这个牢牢铭记的这个年份了。二零零五年，那这一年呢，真的就是 AMD。彻底逆袭，屌丝翻身那年。那因为 AMD 在那年率先推出了阿斯龙6 4 X 2就是双核，真正的首款世界上就是民用消费级的这个呃单分装双核心的 CPU。那在当时，呃，这个英特尔只有奔腾四。对，这样甚至最多是可能是我有些图拉丁的产品，但是图拉丁是所谓沿用了经典的奔三扣呃构架，也是这个后继的这个酷睿单核心的一个前身，但是由于图拉丁的这个频率不高，最多只有一呃，我记得最高只一点三吉赫兹吧，那主流产品就 1GHz。那同你可以看一下那个阿斯隆六4在单核心的水平达到 2.2 二赫兹，那更不要说是阿克松呃阿克松这个6 4 X 2它的最外工作频率达到了 3.2GHz。虽然呃如果没记错的话，同时代的奔腾4有推出过这个三最高 3.6GHz 的这个频率的奔四啊，而且英特尔也寄出了所谓这个单核心双线程的这样的一个这样的一个。我在我认为在当时只能说是一个遮羞布啊，这件事，而且我也是一个同时间能够处理两个这个指令的这个 CPU， 但是它是一个伪伪双核了，只是一个超线程的这样的功能啊。那同这个所谓呃效率又高，这个功耗又低啊，这个的所谓真正的啊，就只是64位的这个阿斯龙6 4 X 二的，简直是不能相比啊，因此。零五年真的是 AMD 整个发展历史的一个荣耀之年、啊，呃，那所谓在之前大家有看到这个 Ryzen CPU 的上市之前的这样的一些评论呢，很多媒体都会评论，就是说已经有将近十多年没有在这个 AMD 工程师的脸上露出那种自信的笑容，那是为什么？因为其实差不多就是十年前、十二年前可以说是，那零五年到零七年还是这个阿斯隆。这个6六十一个相当在市场上占有这个性能王者桂冠的年份啊，那当时的最顶级的发射那必然就是配这个阿斯莫是 s X Two 的，我是不可能去买一个又热又蠢的这个奔四来作为我的主力 CPU 的选择的。好，那接下来这个所谓这个 Turin 和 Turin X Two 呢，其实就是。呃，阿斯隆六十四 X2 和阿斯隆64的这个移动版本，那当时所谓，呃，呃，眼儿优则歌嘛，对吧？就是我我在桌面上的这个 CPU 发展的不错，那我也到移动端去，呃，捞捞金嘛，对吧？那就 a m 就顺势推出了它的这个移动解决方案，是一个相对来说我把功耗控制在一个合理呃状态。能够就是说，呃，在笔记本上良好运行的这样的一块 CPU， 那提这块 CPU 的一个一个最大的一个所谓突破点是什么呢？那正因为这个，呃，移动端的这样的呃一会一块竞争啊，那呃，我记得当时如果没有记错的话，英特尔首先是在移动端推出了所谓酷睿核心的这样的一块芯片，而这块酷睿芯片后期会发现，哎，啊。既然如此的这个呃呃这个低功耗高效能啊，那我们为什么不能把它拿到这个台式上来呢？那正因为这个酷睿首先在移动平台这个大放异彩，呃，那后期就是说，那、呃、英特尔就把它放到了这个台式平台，而就是造成了这个整个所谓呃两千年的下半年到至今二零零七年之前一直呃一直这个。AMD 被打压的所谓酷睿和以及后后期的这个 i 系列 CPU 啊，这就是最早就是由移动端引发的。但当时在呃，大家可以从 PPT 上可以看到，当时在2005年的话，其实整个呃一代的这个 Turing 和 Turing X2 同这个酷睿的这个差距并不是特别大，也就是百分之十吧。那可能功耗上会略有些差异。那我个人认为。功耗上的差异还是同这个双方的这个 CPU 制造的这个技能是有关的。那整体来说说，呃， AMD 虽然当在那个年代还没有出售自己的这个 CPU 制造部门，但是它的制作工艺的这个水准还是同 Intel 有那么一些差距的。啊，时间到了2006年和2010年之间嘛，那就是我前面说的这个。两千年的整个下，呃，两千年的整个下半年吧，下下十年吧，对吧？呃，这真的是所谓痛苦的时代啊。那当时，呃 ，AMD 用于这个对抗整个酷睿、酷睿 2， 甚至是呃那个 i 系列一代，就是对啊，呃 i 3 i 7一代的这个第一代的产品的话，那主要的这个。所谓呃高性能产品，那就是飞 n 就是国内俗称的这个呵呵废龙。但是其实我个人认为啊，这个废龙一也好啊，废龙二也好啊，你废龙二最高达到了这个 X 六真六核心的这个产品啊，其实它的这个性能，我觉得还是相当不错的。而 AMD 在当时其实最大的问题是它的 CPU 的制造部门跟不上，它的呃英特尔。基本上已经逐渐拉开了在制程上的这样优势，而 AMD 在核心上，我认为虽然略有这个呃略有、嗯、略有输啊，但是它的性能应该还是在呃，比如我以这个飞腾2 X6， 呃呃呃做对,对做对比的话，那它和所谓呃 i7 四核心八星程的产品的这个性能可以说是基本上是相若的，尤其是浮点性能，由于它有了这个。呃，六个真真实运作核心的话，它的浮点性能应该是超过只拥有真四核心的这个呃这个 i7 产品的。但是由于它并不支持这个超线程类似的这样功能，那整数性能上是会略输一些。但呃，在两千年之前，呃，在那个 Phenom 二 X 六仍然能够买到的这个时间段，我个人并不认为这个 AMD 是一个非常失败的年份，因为。百分之十的性能差距，而且是互有输赢的这样的一个情况的话，我并不认为这个 AMD CPU 不具备这个购买选择。而在这个这五年当中，我记得 AMD 为了提高自己的盈利率啊，也是开发了所谓这个呃自由的这个芯片组啊。呃，当时我记得应该是也完成了对 ATI 的收购嘛。那因此它所谓已经开始准备所谓3 A 平台嘛。那呃所有的这个 CPU 啊主板啊。那全部是使用 AMD 自有的产品，呃，那但与其说我觉得当时我对这个 AMD CPU 的不满，呃，比较、呃、比较多的话，我认为我还是对整个 AMD 呃主板的这个稳定性啊，包括它的比较孱弱的磁盘性能啊，是颇有微词。好了，时间到了这个二零一二年，啊，那。这个真的是才是我觉得悲剧真正发生的年份。我记得当时，英特尔已经进入到了这个 SMB 和 IBY 的系列，那而它的制程也已经提高到了22纳米。那英特尔真的所谓已经到了一个，它在这个呃整个呃 CPU 制造发展进程当中的一个第二第二个高峰期。啊，我觉得第一个高峰期就是它的奔腾二、奔腾三产品。是将经典的这个奔腾构架发挥到了一个极致啊，就是无论是性能啊，无论是功耗啊，都是相当这个均衡的，能够流畅运行当时的 Windows 98系统。而2012年，我记得啊，那应该就是 Windows XP 和 Win7 时代了。那英特尔在22纳米的这个制程上面又是大放异彩，就是它的首款的一个22纳米的 i u i 产品，无论是从频率啊、功耗啊，以及这个指令集设计、啊，那相当出彩。以至于是一个什么样的过程呢？那大家一直在吐槽英特尔是牙膏，牙膏公司嘛。那其实至今啊，所谓最最顶级的这个，应该是现在 K B Lake 的这个呃 I 7的 C P U 性能，同 I V Y 当时最顶级的 I 7的这个性能之间相差可能，呃，如果抛开指令级的话，我估计连百分之十都没有。那加上指令级的话，最多最多也就是百分之二十。了。那。你如果在二零一二年拥有一款这个顶级的,像的像，像 Ivy 的，像呃三八四零啊，对吧？甚至三九三九系列的这样的一个 CPU 的话，那你你真的完全没有更换的需要啊，因为它的性能至今仍然是相当相当相当相当不错的，能够完全呃运行流畅所有主流的应用，包括游戏，包括 Office， 包括建模，包括一些工业运算，完全没有问题。而这个，我们回到今天的主题，这个按摩店 AMD 来说，那所谓 i 3秒全家啦，这个隆起啦，这个分叉啦，对吧？那都是在这个时代被、呃、被被被奠定的，因为呃也不知道这个 AMD 的这个设计思路为什么会180度突然大转向。那呃到了15年的时候，也传出一些消息，确实在2012年当时所谓这个。呃，经典的这个 AMD 的设计设计师就是那个 Jimmy Keller， 就是在二零一二年是离职了，就是好像是跳槽去了这个苹苹果公司去设计了这个 A 系列 CPU。那据说他当时离职的一个最大的原因就是他本人是不太赞同这个 FX 所谓最新的这个 MCM 构架的这个这个设计的。那这款构架相当奇怪啊，它的整个整数和浮点的这个性能的配比是二比一，那就是。所谓 FX， 基本上它的顶级系列就以8350为例，它有拥有这个呃四组八个这个整数的一个运算单元，但同时它只配了这个呃四个浮点运算器，那就导致整个 CPU 的整数性能相当出色，但是浮点性能不行。再加上它的整个 AMD 的制造部门，呃，它的呃可谓同时在英特尔已经推出了22二纳米产品，但是在在这个 FX 早片上使用这个40纳米和32纳米的这个制程，那如果要同样保持四点吉赫兹的这个运行速率的话，那它的发热量肯定是不能和英特尔 i d y 产品相比，的，甚至 s m g 的产品都比不上的。哎，那这个当然，据说 AMD 当时的设计思路呢，是想就是我削减一部分的这个、嗯、CPU 内部的复联存功能，我是希望通过所谓异构。运算由他的这个 GCN 构架的 GPU 来完成这部分浮点运算，同时呢，他又指望他的这个所谓所谓打引号的好朋友微软在这个 Windows 底层啊，对这个异构运算做一些这样的一些支持。但是大家都知道嘛，我英特尔联盟嘛，这个微软从来不是你 AMD 的朋友啊，他是英特尔的盟友啊。那站在利益面前，他怎么会帮你呢？那当然毫不犹豫的。坑了一下 AMD， 那导致整个 FX 的 CPU 无论是在游戏也好啊，还是在这个日常运作当中啊，都同这个英 n t 的 CPU 有较大的差距。用户体验也好啊，这个工作稳定性啊，包括性能也好，并不如。你看它同频性能甚至达到了百分之三十以上，这个我们就不能认为它是一个这个、呃、没有差异的产品。那基本上我们可以就是给它一个定性。那整个 F X， 整个这个2012年之后，那 A M D 的 C P U 在性能和用户体验上是全面落后于，英特尔的。这就是所谓我们按摩店的这个黑暗的时代。啊、虽然 Ryzen C P U 马上就要上市了，呃，但是我们还是要说一下，就是呃，重复一下我们这个呃超导弹 P T 实验室的一个一贯观点，我。下来认为这个 Ryzen 系列 CPU 最最能够大放异彩的还是这个、呃、APU 产品。那刚才所说的这个2012年之后啊 ，AMD 被英特 t 这个全面打压，但是在这个所谓黑暗时期，也并不是完全没有这个、呃、出彩的产品。那比较出彩的产品应该就是所谓 APU 系列产品。那 APU 呢？ AP 这个产品呢，其实从设计理念上，这个彻底贯彻了这个 AMD 所谓呃异构产品的这样的一个一个这样这样的一个呃特点，就是说它的 CPU 部分仍然是使用类似于 MCM 结构，就是两组浮点呃两组整数运算配一组浮点运算的这样的一个这样的一个特点。那它如果是呃，所谓的这个双核心产品的话，那它可能配备了这样的一个两组整数运算，一组浮的运算，但是它同时又配备了一个 R 七级别的这样的相当强劲的一个 GPU 啊。呃，七八五零 K 呢，那就是作为这个在整个黑暗时代 ，AMD 黑暗被压制时代的一个相当有亮点的产品啊。那由于它的这个工作频率能够达到四 G 赫兹。那就日常运用一个双核 CPU 的话，其实完全足够用了，无论是 Word、Excel、Office， 就完全没有问题。那同时呢，它又配备了一个5百一十二 SP 的 R 7级别的 GPU， 啊，那这个 GPU 的性能还是相当不错的。两者结合起来，配合这个 DDR 三二四0以上的这个内存的话，使得它的整体的一个平均的一个工作表现能够达到入门级 i 5以及当时的这个入门级的这个英伟达的 G T 6 3 0的这样的呃运作效率。像那种呃、嗯，街霸四啊，甚至一些就是我们主流呃呃喜欢玩的这些撸啊撸啊这些游戏，完全是没有问题，非常非常流畅。那它的这个购买成本可能比你买一块这个 i 五加上那个 g 七六三零甚至六五零的这个 gpu 的这个价格可能只有一半都不到。那这个如此突出的这个性价比的话，那真的真的也算是在整个黑暗时代为 amd 保住了这样一批入门级的市场。呃，同时，我又要说这个重要的话说三遍了。那我觉得，呃，真的这个 APU 这个系列产品在 Ryzen 核心上市以后，那真的是会更加发挥出一个更加重要的作用。因为试想一下，当整个 AMD 的这个 CPU 部分也完全能够这个超越同频的、同配置的这个 Intel 产品的话，再配合就是说，呃。所谓就是说 ，AMD 的这个北极星啊，甚至织女星 Vega 的这样的一个显示核心的话，再加上我们的这个主运存啊，已经这个达到了 DDR 4的这样的一个阶段，呃，甚至那英特尔自己说，哎、呃，我有一些黑科技啊，所谓这个一个就是说能够彻底替代这个内存和这个固态硬盘的这样的这样这样的一个黑科技的话，那如果将来会运用在这个 AMD 相应的平台上的话。那我觉得它的性能真的是能够让一些就是说追求性价比的产品做到极致。那我我非常可以预见这样的话，呃，主流的这个呃所谓一个性价比的这个呃 PC 的配置三千元以内，那就能够呃如果使用了一个所谓 Ryzen 系列又加上这个最新的这个 AMD GPU 核心的一个。我我把它称之为这个新一代、这划时代的这个爆炸性的新彻底的新 APU 的产品的话，能够把这个三千元以内的这个呃主流 PC 的这个性能达到一个新的高度。啊。那所谓新的高度呢是什么？就是说能够超越目前这个 Xbox 和 PS4 的所使用的 X86 架构的性能。那那 PC 毕竟的这个使用用途比那个、呃、专用的。游戏平台会会会宽泛很多嘛？那如果我三千块钱能够买一个既能同时让我让我满足日常操作的这个 PC， 又能呃达到这个同时代的这个呃游戏主机性能的这样的呃这样的这样的一种功能的这样的一种全功能的 PC 呢？那我为什么还要还要再去买这个呃这个这游戏主机呢？尤其这个微软已经对外宣称以后。Xbox 上能运行的这个游戏文 i 上也照样能够运行。而，呃，非常非常可以预见的是，我们 Xbox、的 PS 其实它都是使用了 AMD 的解决方案。那从硬件兼容性上 ，AMD 又能保持一个比较良好的兼容的话，这样的产品我相信一定是会大受欢迎的。而，呃，这次我相信才是英特尔和这个所谓英伟达的老黄对于。消费级 PC 产品上一个最最害怕出现的这样的一个局面，毕竟啊 ，Ryzen CPU 呃八核心十六线程虽然是一个性能上的突破，但它并不能对主流市场造成一个很大的冲击。那会去买的都是会像大叔和小 B 这样的一个 PC 玩家的发烧友们。对于主流的消费者，最看重的还是那一个。所谓 Ryzen 核心以及这个还有这个类似于织女星构架 GCN 4.0 以上的这个 APU 的产品啊，那据说这款产品也会在今年下半年出炉。那届时，那超屌谈 PC 实验室肯定会第一时间为大家带来相关的信息和测评。好，啰啰嗦嗦说了这么多，那今天的节目可能就是告一段落了。那大叔其实已经在这个京东预定了这个 Ryzen 1 7零 X CPU， 呃，相应的主板也在这个搜寻当中，呃，那我们这个由于 PC 实验室已经决定走向视频化，那相应后期会给大家带来更多的这个带有不同切入点的这个 PC 视频的相关的这样的一些一些节目吧。也希望大家多多支持啊，呃呃，当然我们也希望就是广大有这个时间、有耐心的这个有识之士啊，能够加入到我们整个这个《超导谈 PT 实验室》的这个节目制作当中啊。如果这个大家有兴趣加入我们的这个团队的话，呃，当然我们会有一个简单的这样的一个沟通和面试的过程啊。哈哈面试面试不用紧张哈，其实只是确认一下就是。你对这个我们整个这个 PC 实验室是不是真的是有这样的一个呃耐心和信心？因为 PC 行业毕竟，呃，现在最火的应该还是那个那个那个那个,那个手机行业嘛，手机和这个平板的这个 PC 相对来说会会弱一些。那持续做一件事情呢，也不是那么容易的。包括我们这个超大蓝 PC 实验室，包括其他的不同的节目，我们也是在。不停的这个摸索当中去前进啊，希望能够找出一条适合自己的这个产品定位的这个路线啊。所以未来的这样的可能一段时间还是会，呃，有很多繁琐啊这样的一些工作的。那很明显，我们目前的这个呃节目的这个配置啊，只有两个人的话是远远不够的。那因此非常希望就是有兴趣加入节目制作的这个。朋友能够积极同我们联络，大家一起把这个敲打团 PC 实验室，呃，做得更好。当然了，呃，我们名字叫 PC 实验室。那之前其实，在音频节目当中，大家已经看到，我们是逐渐尝试会涉及到一些这个手机啊，甚至其他一些这个数码产品的。但是，呃，毕竟我们的初衷还是以 PC 为主嘛。那，嗯，关于 X 8 6 PC 或者是呃。个人电脑方面的这样的一些的信息，仍然可能会占我们至少整个节目的百分之五十 ，PC 实验室百分之五十以上的这个占比啊。好，那今天啰啰嗦嗦的话就说了这些，希望大家看得开心。好，拜拜。